0: Brasil, 1557 Relato do alemão Hans Staden Abre aspas Assim agradeço ao Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar pela grande graça de que fui alvo durante a minha estada entre os selvagens aqui na terra do Brasil, chamado Tupinambás Eles comem carne de gente e me fizeram prisioneiros por nove meses Corri muitos perigos, dos quais a Santa Trindade me salvou Fecha aspas a carne humana nunca foram um alimento para os tupinambás. O que o viajante descreve é a prática antropofágica, ou seja, um ritual praticado por esta tribo. A intenção do relato era construir a ideia de os indígenas serem selvagens e bárbaros, longe de haver uma preocupação com o entendimento de suas práticas culturais. Brasil, 15 de novembro de 1889. Rondo um boato que Dom Pedro II havia expedido um mandato de prisão para o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Tenente Coronel Benjamin Constant. Essa notícia se espalha entre quem interessa e é certamente o um motivo que faz daquele ser o dia em que Deodoro avisa a Dom Pedro II que ele não é mais o governante da nação e o Brasil passaria a ser uma república. Brasil, Jornal Correio da Manhã, 1 de outubro de 1937. Manchete. As instruções da Internacional Comunista para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O Estado Maior do Exército aprendeu os planos de ação organizada pela Internacional Comunista para a orientação de seus agentes no Brasil. Trata-se de uma série de instruções destinadas a preparar e levar a efeito um golpe comunista, conforme se verá nos resumos a seguir. Esse plano, conhecido como Plano Cohen, foi usado para instaurar a primeira ditadura no Brasil, que durou nove anos. Em 1945 veio à tona a verdade: o plano foi inventado. Era apenas uma hipótese de como poderiam os comunistas tomarem o poder. Brasil, 1964 a 1985 As mentiras construídas pela ditadura civil militar no Brasil são tantas que valeria apenas um episódio para todas elas. No entanto, a maior de todas as mentiras relacionadas a este período é dizer que não houve ditadura militar no Brasil. Brasil, TV Cultura 30 de julho de 2018, abre aspas, o português nem pisava na África, foram os próprios negros que entregavam os escravos, fecha aspas, disse Bolsonaro durante a entrevista a jornalistas no programa Roda Viva, no episódio da próxima semana você entenderá como essa afirmação é totalmente falsa, Brasil, após o dia 14 de março de 2018, Marielle era casada com o traficante Marcinho VP, foi eleita pelo comando vermelho, e também engravidou aos 16 anos. Essas notícias foram compartilhadas na página do Movimento Brasil Livre, MBL, no Facebook, chegando a gerar um alcance de mais de 360 mil compartilhamentos. Todas elas foram checadas e são claramente fake news. Bem-vinda, bem-vindo, você que veio para Na Janela hoje. Eu sou Marcelo Leite, idealizador e responsável pela edição deste podcast, que conta também com a colaboração de Gabriel Bruni. O assunto que trataremos aqui é de fundamental relevância. Os exemplos que abrem o episódio são possibilidades para refletirmos sobre as intenções de quem produz e espalha mentira. Notícias falsas, então, não são novidades. Usar imagens para satirizar políticos e acontecimentos também não. Toda quinta-feira, postar uma fotografia para remeter a algo que passou, sim. Esse, sim, é um elemento novo. E é disso que trataremos nesse episódio. TBT, memes e fake news. A ideia é pensar um pouco sobre o papel das redes sociais em nosso tempo. Quem me convidou para esse debate foi Cristiane Parnaíba. Digo isso, pois após ouvir o primeiro episódio do Na Janela, a Cris me procurou para conversar sobre suas inquietações a respeito de memória e redes sociais, pensando no TBT. Partindo disso, construímos esse episódio com desdobramentos deste tema inicial. Pensando que as redes sociais são uma marca essencial para entender nossa relação com o presente conversamos sobre os desafios de se estudar, em perspectiva histórica, o comportamento social na era virtual. Não somos especialistas no assunto, mas ousamos em usar de nossos saberes acadêmicos para tecer as reflexões que vocês acompanharão. Cristiane Parnaíba é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e mestre em comunicação pela Unesp. Atualmente, trabalha em comunicação institucional na área da educação. Seguido do bate-papo com a Cris, o pós-fácil vem assinado pela professora Cássia Batalha. Oi, Cris, tudo bem? Você trouxe algo que me inquietou bastante, que é a questão dos TBTs, que é bem legal de pensar o quanto as pessoas na quinta-feira elas disparam uma série de, de fotos que a gente poderia até pensar, né, que dimensão de passado é essa, se é algo recente. Porque às vezes o TBT é do ano passado. É... E aí eu fiquei bastante curioso, assim, de como que você, da área da comunicação, percebe esse, esse movimento, né? De... De... de pelo Instagram as pessoas conseguirem é, colocar, disparar memórias, enfim, que duram, como você mesmo disse, apenas 24 horas, né? E
1: aí, Marcelo, tudo bem? Indo pro TBT, né? Tem no Instagram. A, em todas as redes sociais, na verdade, tem as hashtags que as pessoas usam, que elas são para taguear ali, para marcar a categoria mesmo, né? Então, você posta uma foto, coloca a tag, e aí todas as pessoas com perfis públicos que usam essas tags podem ser vistas. Então, por exemplo, eu sigo uma hashtag que é Iceland, e eu vejo fotos de várias pessoas que foram para a Islândia, assim. Então, aquelas fotos de aurora boreal, um monte de coisa linda, assim, que eu gosto de ver. E tem umas listas, assim, das maiores hashtags, né, as hashtags mais usadas e tal. E esse ano, assim, a última pesquisa que eu vi, a, a TBT estava em oitavo lugar entre as hashtags mais usadas, sabe? E ela convoca justamente isso, essa lembrança de coisas que aconteceram. Mas... Quando você olha, você digita ali hashtag TBT e vai olhar as fotos, muitas fotos são selfies, assim, sabe? E daí você pensa, tá, o que estava acontecendo realmente, tipo... Por que que, sabe? Por que que eu sozinha, numa paisagem bonita e bem maquiada, sou uma lembrança? Então, assim, até a noção do que, que merece ser lembrado, do que merece virar memória, fica um pouco diferente nesses tempos de redes sociais, assim. E eu acho que essa questão das redes sociais traz muito isso, assim, né? Tipo... 24 horas é a duração de um story. Em 24 horas acontecem muitas coisas no mundo e a gente nunca teve tanto acesso também a tanta informação. E a nossa capacidade de filtrar essas informações é, é reduzida, né? Chega uma hora que que a gente não filtra mais. E a gente é exposto, exposto, exposto a tudo isso. E a gente acaba, muitas vezes, não não fixando nada, né? A gente vê tudo, vê muito. E daí, se a gente vai conversar daqui uma semana sobre uma coisa que aconteceu na semana passada, a gente já não... Não sabe mais, assim. Mas, assim, no âmbito de comunicação, é legal, né? É legal pensar que você consegue ver o que várias pessoas do mundo estão postando sobre determinado assunto, sendo que hoje postar é, é quase como que elas estão pensando, né? Ou pelo menos parte daquilo que elas querem expor, do que elas estão pensando, enfim. Então, para mim, no geral, é, é positivo, assim, esse movimento de redes sociais. Mas eu queria saber também um pouco para você, né, enquanto historiador. Porque, assim, uma coisa tem um tempo para virar história, né? E a, o próprio nome da ferramenta de stories <risos> no, Facebook, no Facebook, no Instagram, enfim. É essa, né, stories. Tipo, eu tô contando a, a minha história ali. E, sei lá, é uma história que dura 24 horas, a menos que você deixe no destaque. Que daí ela vai durar um pouco mais, enquanto aquela rede social existir. E enfim, a gente escreve história o tempo todo, a gente faz história o tempo todo, mas para você, como historiador, com uma noção de história um pouco diferente dessa, como que é para você ver isso, sabe?
0: Bom, Cris, eu vou respondendo em blocos que tem, assim, muita coisa para falar. Você falou sobre a questão é, do, do Stories, do TBT e tudo mais existe uma questão para a gente pensar que é a seguinte, discutir memória tem muito a ver com você controlar o que você vai esquecer e o que você vai lembrar. né? O fenômeno, por exemplo, do Facebook, quando ele vai acionar aquelas memórias, é, assim como os stories do, do Instagram, por vezes, eles acabam fazendo com que a gente lembre de coisas que a gente não pediu para ser lembrado. Vira e mexe, no Facebook aparece coisas é, que eu escrevi em 2011 ou que eu é, uma foto de 2011, enfim, mas não foi uma escolha minha. Nas redes sociais esse fenômeno é diferente, porque você não está sob o controle deste passado. É, às vezes ele vai vir como forma de lembrança ou como você colocou nos arquivos do, dos Stories. Então é interessante pensar também que até os fenômenos recentes relacionados a pegar tweets de famosos e tudo mais, do que eles escreveram no passado, e trazer para o presente como argumento para qualquer coisa que esteja relacionado ao que a, porque a pessoa fez, esse, fat... esse fato de ir ao passado, né? E as redes sociais, ela existe muito isso, porque é um arquivo público, né? É, assim, pensando dentro do que você trouxe, está ali para todo mundo ver. Um outro ponto que, que eu fiquei pensando, no que você falou, eu como historiador, como eu vejo isso, há um problema é, sobre como a gente vai estudar, como vai ser estudado né? os aspectos dessa sociedade através das redes sociais. É, tem uma iniciativa da Federal Fluminense, na, do, do curso de História, que é o Museu de Memes, e eu acho ele extremamente inteligente, extremamente necessário, extremamente bem feito, bem produzido, justamente porque ele vai começar a pensar, essas, fazer essas reflexões sobre o que são esses memes é, e como eles dizem sobre essas sociedades?
1: A primeira vez que eu fui olhar um meme com um olhar mais curioso, e não só como uma consumidora de memes, de ser uma coisa divertida e tal, eu comecei a ver muitas semelhanças dos memes com o um objeto de estudo do meu mestrado, que são as charges, né? As charges, elas são um tipo de, de humor gráfico, com elas tem também os cartoons, as tirinhas, as caricaturas, tudo isso é parecido, mas é diferente. E quando eu comecei a estudar isso, eu vi que os memes eles também se aproximam é, do humor gráfico e eu achei eles muito uh, uh, próximos das charges porque eles têm algumas características como eles estão sempre relacionados com uma coisa que realmente aconteceu, com um fato, né? Então, sei lá, um político fala alguma coisa, essa coisa vira meme. Uh, um, um vídeo viraliza, logo isso vira meme. Só que diferente das charges, eles têm uma outra característica, que é uh, o mesmo meme ser usado para diferentes situações. Então, por exemplo, aquele meme do Batman batendo na cara do Robin. Eles já, já trocaram ali o texto desse meme várias vezes e ele se adapta, né? Ou aquele da Mônica com o computador na frente e olhando para trás, aquele lá também já foi usado para várias situações. Então, eu acho que os memes, eles se aproximam muito da charge, nesse sentido de ser um comentário uh, engraçadinho, irônico, sobre um fato presente, que é bem isso que a charge faz, né? Ela contextualiza um fato e dá um uma opinião sobre ele. Então, uma vez que você faz graça com uma coisa, você está em emitindo ali uma opinião, né? Seja para ridicularizar essa coisa, seja para problematizar mesmo, seja também para dar mais atenção, né? Uma coisa que eu acho muito legal da charge e do meme é que às vezes você escreve um baita textão, assim, e você não tem é, muita visualização desse texto, né? Mesmo no jornal, assim, um artigo super bem escrito, às vezes não surte o mesmo efeito que a charge tem, porque a imagem, você vai lá, você bate o olho, você capta ali alguns signos e você memoriza aquilo, sabe? Você entende do que aquilo está dizendo, você começa a fazer as conexões com o que aconteceu, e pode ser até uma porta de entrada para você ir mais a fundo, né? Ah, você viu determinada charge, mas você não entendeu exatamente do que que ela está rindo, qual que é a graça. Então, você vai ali buscar no noticiário, assim como os memes, né? Um bem recente foi o do, do Nordeste ser é parte do Hemisfério Norte, então eu comecei a ver pessoas publicando fotos de Ai, saudade de passar frio no nordeste eu, gente o que que essas pessoas estão falando né E daí eu fui ver o que que era enfim então a partir do, dos memes das fotos eu fui atrás do, do fato então acho que isso é uma coisa muito legal e que essas iniciativas de começar a reunir isso para para produzir né? para historicizar para produzir um conhecimento sobre a nossa sociedade são muito válidas assim é uma ideia muito legal.
0: Cris, muito legal essa sua análise das charges e do meme, né? Eu vejo que os alunos têm muitas dificuldades em entender o riso, o humor, a ironia das charges, principalmente do século XIX, quando eu mostro de Dom Pedro II, é, as críticas feitas a ele e tudo mais, justamente por ser um desafio compreender o contexto. Então, sempre quando eu coloco uma charge é para estimulá-los a pensar sobre o contexto. Então, por que ele está numa cadeira com um jornal escrito O País e, ao invés de Dom Pedro II estar lendo o jornal, ele está dormindo. Então, é, é interessante, porque o contexto era de, de uma euforia política, social, econômica e críticas ao imperador. Então, para você conseguir compreender as críticas a ele. É, a, aliás, né, para você conseguir compreender como as críticas estão presentes na, na charge, você precisa entender as críticas. E aí você vai entender a ironia e o humor. É bem massa esse exemplo, inclusive, que você colocou sobre esses memes recentes de norte e nordeste relacionado a, a frio. Né? É muito bacana mesmo.
1: Uma coisa que eu gostaria também que, de comentar é, do potencial de comunicação e de educação da internet e das redes sociais, né? Eu acho que você, enquanto historiador, tem uma preocupação muito legal com o como que a gente vai conseguir preservar tudo isso para entender essa sociedade. E eu, enquanto profissional de comunicação, eu penso no potencial de tudo isso, no potencial construtivo e destrutivo da internet, dessa facilidade de se comunicar, de se expor. Então, eu acho que o caminho é uma educação midiática, é as pessoas entenderem o que, que elas estão realmente expondo, o qual é o alcance disso, quais as consequências de você expor de uma forma irresponsável uma desinformação, ou de você receber uma coisa sem checar se aquilo é verdade ou não e já sair compartilhando. Então, acho que a gente tem que avançar, para a gente conseguir estudar isso no futuro de uma forma legal, a gente tem que avançar também Entendendo o presente, o que, que é válido ou não na internet, né? Então, acho também que quando os historiadores lá na frente forem olhar, é isso que a gente está vivendo hoje, vai se falar muito de desinformação, que não é uma coisa nova, né? Eu lembro que quando eu estudava jornalismo lá em 2007, 2008, um dos casos que ficaram muito famosos, que no jornalismo se chama de barrigada, né? Que é quando vários jornalistas caem numa notícia falsa e... Eles acabam divulgando ela. Foi o caso da escola base de São Paulo, que foi, uh, os donos da escola foram é, falsamente acusados de, de terem maltratado as crianças, de terem abusado das crianças, e a escola faliu, fechou, enfim foi um rebuliço, assim, ficou muito famoso esse caso e, na verdade, descobriram depois que era mentira. Mas recentemente teve a grávida de Taubaté, né, todo mundo acreditou lá na grávida de Taubaté, ela apareceu na televisão com aquela bola do Kiko na barriga e todo mundo achou que ela tinha quadrigêmeos ali dentro. Enfim, então, a notícia, a notícia falsa, ela faz parte, mas antes ela era uma, um erro do jornalista, né, de não ter ido conferir aquela informação. E hoje o que se vê são, são, Desinformações mesmo são é, textos, imagens construídos para se passar por verdade, mas com a intenção de desviar o foco da verdade. Então são coisas diferentes. Não é um jornalista que não fez direito o trabalho de casa dele e publicou uma notícia errada, com uma informação errada. São pessoas construindo desinformações para que, que as outras pessoas acreditem que aquilo é real. Então, eu acho que um, uma coisa muito interessante, assim como estudar os memes, é estudar essa questão de, de verdade e de fake news na internet, sabe? Acho que seria muito legal ter um... Assim como tem o Museu dos Memes, um museu das fake news, assim. Porque é surreal, às vezes, o quanto a gente acredita em, em besteira porque está na internet, porque tem vídeo, e hoje em dia tem recurso de áudio, inclusive, para se passar pela voz de alguém. Então, é tudo muito assustador e acho que é um campo em que a gente precisa estudar muito no presente e não esquecer <risos> e ter também uma produção de historicizar essas, essas mentiras, né? essas falsas informações para o futuro, a gente entender muito dos nossos movimentos no passado também.
0: Eu também é, queria comentar dois pontos que você falou sobre fake news que você acabou citando e a própria ideia das charges, né? Porque uma outra fala sua também, você colocou a questão de é, hoje ter mais velocidade é, de mais pessoas produzindo, seja meme, enfim, é, notícias, vídeos, podcast, enfim, hoje está muito mais. É, livre e fácil você produzir é, conteúdo e, e as fake news e, o, a, no caso, as charges, elas é, têm uma história no país, né, e, e aí quando você fala de redes sociais, por exemplo, é, o quanto essas fake news e esses memes também, eles eles é, circulam muito mais rápido e, e aí existe o grande desafio que você colocou né, sobre a educação voltada para a formação. Né? Não, a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, mas isso não significa que nós somos uma geração bem formada para ler. Né? Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto importante. O que a gente está consumindo, o que a gente faz com que a gente consome, até porque o, o aluno... Né, que é a minha, a minha prática e até mesmo a minha vivência, é, por onde a gente tem acesso a notícias. Raramente se abre sites de notícias, é, enfim, de jornais ou qualquer coisa do gênero. Né? As redes sociais, seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o Facebook, eles são grandes espaços de circulação de notícia. Assim como o Twitter, né? o Twitter tem também essa, essa pegada então, como é interessante a gente pensar que as redes sociais também são meios de circular informação, mas não significa que somos bem formados para lidar com essa informação, para duvidar dessa informação, para tentar entender quem está escrevendo, por que está escrevendo e coisas do, do gênero. Né? Então, acho que geração é essa que tem muito acesso à informação, mas não necessariamente a transforma em formação cidadã, formação política, formação é, de um mundo crítico, né? Então, acho que essas reflexões são muito importantes.
1: Sensacional. É exatamente isso. A gente nunca teve tanto acesso à informação, a gente nunca foi tão bombardeado de informação, mas a nossa capacidade de assimilar essa quantidade ela é limitada. E a gente tende também a acreditar naquilo que a gente quer, naquilo que vai deixar a gente confortável. O jornalismo, apesar de não ser imparcial, tem alguns critérios a serem seguidos, né? Então, por mais que um veículo tenha lá a sua linha editorial, que dependendo da escolha da foto você vai entender, tipo, a, a, a legenda da foto pode ser simplesmente Marcelo tomando posse, mas se escolherem você com uma foto é uma cara meio duvidosa, ou, sei lá, o cabelo desajeitado, enfim, alguma coisa ali, o enquadramento que fizerem na foto já vai dizer alguma coisa sobre o que, que eles pensam de você tomando posse, sabe? Dependendo das escolhas que se faz para construir o texto também. Mas quando a gente fala em fake news, não tem esses critérios. É uma coisa construída justamente para enganar. Então, ela é construída sem nenhum critério. Ela é construída para parecer uma notícia de verdade, então tem portais de fake news que você olha ou que você recebe, porque É porque bem isso que você falou, você recebe na rede social, pronto, você abre no WhatsApp, no grupo da família. Uh, e ali vai estar tá, assim, vai estar tá com cara de G1, sabe? Se você não tem um olhar mais atento, mais treinado para entender que aquilo é uma mentira, você vai falar, olha, notícia do G1 e você já vai compartilhar com outra pessoa. Mas aí você pode, uh, algumas dicas, né, para identificar essas fake news, então. Uh, geralmente elas estão em portais que não são conhecidos. Então, sei lá, você vai estar, tá, em vez de ser g1.com, vai ser g1.org.com, sei lá. Uh, você não vai conseguir checar, se você pegar aquela informação e buscar em outro lugar, você pode encontrar ela da mesma forma em vários lugares, mas em nenhum portal que tem credibilidade, quando a gente fala de credibilidade, são desses veículos de imprensa que, Pode-se concordar ou discordar da forma como eles trabalham, mas eles seguem aqueles critérios de, de confirmar as informações antes de publicar. A, a mídia mesmo, acho que a mídia tem um papel muito fundamental também em explicar o que, que é uma fake news, até para defender o seu lugar de fala, né, de, de jornalismo, assim. Uh, tem esse papel de ajudar não só os mais jovens, mas principalmente os mais velhos a lidar com essa quantidade de informações, a entender o que, que é verdade o que é mentira, onde que eu posso confirmar se uma coisa é verdade ou mentira. Então, assim, tem várias agências aqui no Brasil já de fact-checking, que é uma profissão relativamente super nova dentro do jornalismo, que é simplesmente você checar informações, checar essas notícias bizarras que chegam para ver se elas são verdadeiras ou não. Então, aqui dá para citar a lupa, os fatos. Então, são agências que passam o tempo todo, coletando essas uh, informações, essas desinformações que chegam via redes sociais e checando, né, com, a partir de vários critérios e dizendo se é verdade, se é mentira, se é exagerado, porque às vezes não é nem verdade ou mentira. É um número que foi dado de uma forma exagerada. É uma foto que foi descontextualizada. Aconteceu isso daqui? Aconteceu, mas não foi agora em 2020, foi lá num protesto de 2016. Então, acho que estar tá de olho nessas iniciativas também é muito legal. E o meu áudio ficou gigante. Beijo.
0: O Post Fácil de hoje é com Cássia Batalha. É graduada, mestre e doutora pela Universidade Estadual de Londrina, AUEL. UEL. É a terceira pessoa que participa do Na Janela, formada nessa universidade. Cássia é educadora, professora da educação básica e também tem experiência na área de linguística, com ênfase em semiótica. Confiram.
2: Caros companheiros, eu gostaria muito de contribuir com algumas das colocações feitas por vocês. Não, esses cinco ou seis segundos, eles não foram consequências de problemas técnicos. Eles foram propositais. E aí eu pergunto a vocês se vocês se sentiram desconfortáveis, se houve certa estranheza. É, talvez porque a minha intenção aqui é convencer quem nos ouve de que nesse tipo de prática linguageira, amparada nas tecnologias e suportes contemporâneos, quase que não permite o silêncio mais. Talvez é, nós não, não lidássemos bem com o silêncio antes, diante de outras realidades anteriores a essas tecnologias contemporâneas. Mas é, pelas minhas vivências... Eu acredito que agora, atualmente, há uma obrigação de sermos, é, de lidarmos cirurgicamente, de forma econômica, com as palavras atravessadas por essa categoria valiosa que é o tempo. Por isso não lidar tão bem assim com o silêncio, né? É, talvez também. E aí eu vou usar muitas vezes a palavra talvez por motivos de não ter certeza mesmo. Isso seja um desdobramento de um tempo do capital, onde cantam ideias como o tempo é dinheiro, qual é o valor da hora trabalhada, entre outras premissas populares que disputam narrativas atreladas à ideia do tempo e lucro. Enfim, as nossas expectativas são sempre de ganhar tempo. E o que, que é ganhar tempo? Né? A informação nos custa tempo. É... Por isso as redes sociais, é, o Facebook, o Instagram, é, o Snapchat, enfim... Todos esses lugares, né, eles nos proporcionem essa, essa informação rápida, econômica. Né? Eu vou usar muitas vezes essas palavras. É, por isso que quando a gente lê uma manchete numa notícia veiculada nessas redes sociais os sentidos, em certa medida, são saciados, né? As nossas sensações, a gente tem um, uma captação da informação e rápida, superficial, mas isso nos, nos, nos gera uma espécie de conforto, né? Por isso também, pelo mesmo motivo ainda que é, as pessoas acessem e veiculem e compartilhem tanto assim as fake news, elas são rápidas e atingem o coração dos aflitos e apressados, né? as fake news elas são um prato cheio para os aflitos e apressados bom eu acho que a, a, a internet é, ela, ela proporciona a, uma convivência com a metáfora do olho ligeiro e coletivo e esse olho ligeiro e coletivo ele é inteligente porque ele capta frações de discursos e garante posicionamentos de forma breve né? em outras palavras é um olho pro todo, só que a gente não percebe que esse olho, ele é miúpe às vezes. E por isso há essa sensação, e eu repito e friso isso, né? Uma sensação de poder ler tudo, ouvir todo, todos os materiais que são feitos é, no YouTube, assistir todas as lives, né? É, é essa sensação de acesso, desse mar... De, de possibilidades do saber. É, é claro que esse olho coletivo, se numa perspectiva otimista, ele pode ser colaborativo também. Né? É, ele é miúpe, mas ele também pode ser colaborativo. E assim, há muitas problemáticas disso, pormenores e tendências ideológicas envolvidas, mas eu prefiro caminhar para uma imagem final que é uma imagem muito importante e poética para um professor com relação à ideia de tempo. Né? Professor porque é o meu lugar de fala. É, não tem nada mais bonito do que a suspensão do tempo quando nada vem à cabeça, quando é nos perguntado algo. Né? Enquanto professora, é isso que eu vejo sempre. Né? É, e aí vem uma resposta emergente. Calma, professora, espera um pouco. né? E é ali que eu deposito toda a minha esperança. Nesse tempo, de que a partir desse tempo, é, os, os meus companheiros de caminhada, que são os alunos, cheguem a proposições interessantes. É, agora eu preciso desligar, porque o meu tempo acabou, gente.
0: Obrigado a você que ouviu o episódio todo. Foi um desafio fazê-lo, pois o tema contempla muitas inquietações. Tenho dúvida se os casos que selecionei no início podem ser enquadrados como notícias falsas. Certamente eu os vejo como formas de tentar compreender que ao criar narrativas não reais, há intenções perigosas e revelam, se olhar para quem produz, um jogo de poder ou um jogo para se manter no poder. Então um abraço e até o próximo Na Janela.